0: N'est ta mère
1: on raconte aussi pourquoi et comment il a inventé cet alter-ego Max Zozo et comment il en est venu à sortir cette EP qui annonce un album et une tournée aujourd'hui partout en France. Allez, je prends assez peu de risques sur le fait que vous devriez tomber en amour avec la personnalité de Maxence. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre app de podcast préféré. Mais vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode puisque vous pourrez me retrouver dans vos écouteurs tous les jeudis matins. Mais avant ça, je vous laisse en compagnie de Maxence. J'ai pas de casque sur les oreilles, donc... Tu as un casque Je risque de moins entendre que toi. <rire> donc, ça va ravir les gens. Ça risque d'être un peu long. Oui. OK. On est avec Maxence, salut Maxence Bonjour Fabrice Ça va Oui, très bien et toi Ça va, très bien. Maxence, on se retrouve avec grand plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on cherche à t'avoir sur Mademoiselle et c'est plutôt cool que tu, que tu sois là. Merci bah, carrément, beaucoup
0: Carrément, bah, de rien C'est
1: trop bien euh, Tu sors ton premier EP, enfin en tout cas ton premier EP en physique, c'est ça ouais, si je ne me trompe ça. pas
0: En fait c'est une sorte de réédition, je l'ai déjà sorti en, en streaming à, en juillet et là il y a une réédition qui sort en physique avec des nouveaux morceaux
1: trop bien. Voilà. Et c'est un long EP, hein, parce que c'est un EP qui oui, fait... Oh, c'est un, un... Oui, quasi... oh, un album, quoi C'est un gros EP, ouais. Pourquoi vous avez appelé ça EP, d'ailleurs euh, bah, Parce que c'est...
0: Pour le coup, c'est pas un album. Je pense ouais. qu'un album, c'est euh, vraiment un truc où tu, tu prends plus de temps et tu te concentres plus. Et... Moi, j'aime bien le... dire qu'un EP, c'est comme une carte de visite, en fait. Okay. Et vu que c'est un peu ma, ma première création, ma, ma première association de création, euh, j'aime bien le terme EP pour dire, voilà, je fais ça, et... Euh... Et si ça vous plaît, on se retrouvera
1: pour l'album. Ok, donc ouais. c'est. C'est-à-dire que tu vas re... ton futur album, tu vas reprendre des titres dedans non, ou tu non, vas non, reprendre du tout, tout à zéro mais, euh, mais c'est. C'est
0: okay. euh, une histoire de dire voilà mon univers. Ok. Ah ben l'album, ce sera un peu ça, mais aussi autre chose. <rire> voilà.
1: D'accord. <rire> euh, bon, Maxence, t'es né en 95, c'est ça Exact, ouais. Bravo! J'ai taffé. Tra... Ah ah ouais, taf... ah ouais, non, mais attends. Ah <rire> as... Mais... Non, mais t'es jeune, t'as 24 ans. Oui, c'est ça pour dire ans. que t'as 24 ouais, ans. Ouais. T'as démarré YouTube, je pense, il y a 6 ans, c'est ça T'avais dit ça il y a longtemps
0: ans Concrètement, ouais, ma chaîne YouTube est, est vieille. Après, euh... j'ai jamais. Euh... Enfin, un peu plus ces derniers temps, ces dernières années, mais euh, je faisais pas des choses de manière hyper récurrente, quoi. C'était plus histoire d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir un endroit où mettre euh, mes conneries, mais, euh... mais c'était moins pour, euh, pour l'activité des youtubeurs. C'était plus pour. Euh... Juste pour avoir un site ou mettre des vidéos. Quoi. Ok, et ouais, tu ouais. te
1: définirais comment en fait si... Parce que tu sais, les gens, ils aiment bien te mettre dans des vrai, cases. C'est compliqué à foutre moi, dans ma place.
0: Moi, justement, j'ai trouvé un, un subterfuge qui est que je m'appelle un, un troubadour. C'est un troubadour, troubadour moderne, c'est-à-dire que je divertis. Voilà, je suis un, j j je suis un divertisseur. J'adore ce mot troubadour.
1: <rire> je trouve qu'on devrait l'utiliser plus parce bah, que justement, justement ouais. ouais, ouais. aujourd'hui, tu peux tout faire avec les médias numériques. Et tu peux bah, laisser... Clairement,
0: c'est ça. On a une ère où, euh, que ce soit dans la manière de produire ou de consommer, on s'habitue à à tout faire en fait, à être multicasquette et euh, et à la fois je pense que les gens aiment faire ça, aiment varier leurs activités et les gens aiment aussi consommer ça. Ils aiment suivre quelqu'un dans, dans plein d'aventures et dans plein d'activités donc euh, donc au final bah, je pense que
1: je suis né à la bonne époque. Est-ce qu'on peut reparler de, de à quoi ressemblait Maxence quand il avait euh, 7-8 ans?
0: Ouh, on peut si tu veux. Physiquement? <rire>
1: ou... Bah à tout comme tu veux en fait. À quoi à quoi tu ressemblais? Euh... Très potelé. <rire>
0: Euh, non bah je tu, tu, je parle je pense que je vais plus facilement parler scolairement je pense que c'est vraiment ce qui me vient en, en premier attends donc j'ai essayé de situer 7 8 ans j'étais en quelle classe bon, en primaire quoi je j'étais en CE2 CE2 c'est à 1 ouais il me semble euh, alors j'étais un peu le, le clown <tangent> j'aime pas j'aime pas les gens qui disent je suis au clown je suis le clown chez mes potes je suis le vrai clown non euh, disons que ouais euh, j'étais quand même très sérieux scolairement J'étais okay. vraiment très sérieux, j'ai toujours été un peu le bon élève qui, qui aime pas trop euh, quand les gens euh, font du bruit en classe ou lancent des bouts de gomme ou tout ça. J'étais okay. vraiment très sérieux, mais ça m'empêchait pas de faire mes conneries avec mes potes, en fait. J'ai toujours été euh, le bon pote dans. Enfin, J'essayais vraiment d'être le, le mec le plus cool avec tout le monde, que ce soit avec la, la maîtresse et avec, euh, avec mes potes, quoi.
1: Et donc, est-ce que t'étais ce genre d'élève qui était suffisamment brillant pour que les profs puissent pas venir leur mettre des balayettes quand ils foutent un peu le bordel, <rire> c'est ça Je crois que j'étais un
0: peu ça. <rire> et dès que le, ils avaient un peu le dos tourné, je, je, je faisais des conneries. Mais pour autant, j'aimais pas quand ça devenait irrespectueux envers ceux qui, qui avaient envie d'étudier ou ou euh, ouais voilà, j'aimais pas qu'on embête les autres. Enfin voilà. Ils, ouais,
1: ouais. ils font quoi tes, tes parents comme métier
0: euh, Ma mère est infirmière. D'accord. Elle va chez les gens, elle les soigne. Et mon père est informaticien dans un hôpital. D'accord. Donc ouais, rien, euh, non, rien à voir
1: avec l'aspect artistique. À voir. Non, non, non. Enfin, enfin, assez rapidement, tu. C'est un
0: art en. Une... Ah oui, une... voilà. J'entends. Le code, <rire> oui, voilà, des 0 et des 1 Soigner des gens, c'est un art. Soigner
1: des gens, c'est encore, encore. Oui, heureusement qu'ils sont là. Euh, donc oui, a priori, aucun.
0: Non, non, non. Je pense que ça s'est plus exprimé. Bah naturellement, enfin, euh, je, je vais dire un truc qui est une banalité, mais... Euh...
1: Ne, ne, arrête, de... <rire> arrête de tirer sur, sur non, les trucs que tu vrai. dis, quoi, tu vois. Euh,
0: je pense qu'enfant, et, euh, et même jusqu'à maintenant, et je pense que chacun, euh, euh, j'ai eu, et tout le monde a un, un certain seuil de, de problème de confiance en soi. Et je pense que ça, ça s'est naturellement manifesté euh, chez moi, euh, cette envie-là de pouvoir m'exprimer... Euh, euh, d'une quelconque manière pour vaincre euh, cette, cette timidité et au final ce, cet aspect assez un, introverti qui fait partie de moi en fait parce que malgré ça, ça se sent ouais. malgré les apparences euh, quand j'étais petit c'était pas forcément euh, hyper facile de m'ouvrir aux autres et, euh, et juste de, de côtoyer des gens j'étais franchement renfermé dans, dans ma bulle et au final au, au fur et à mesure des années j'ai appris à, à faire confiance aux gens et à, et à, et à m'ouvrir et je pense que naturellement je pense que les, euh, les, les activités artistiques sont venues euh, sont assez, venus assez facilement. Quoi. Je me souviens de moi petit dans la cour de l'école qui disait. Euh, qui, qui un jour avait fait un, un petit spectacle. enfin Je racontais juste des blagues à mes amis je me disais waouh, cette sensation, elle est géniale de pouvoir euh, créer des choses, imaginer des choses et, et faire rire des gens. Euh, je trouvais ça trop fort et je me disais bah, en fait, je crois que j'ai envie de, de faire ça de ma vie. Quoi.
1: Quand tu étais en primaire donc, ouais, ça ouais, ouais, ouais. Hum. J'ai
0: vraiment ce souvenir-là. Je, je revisualise la cour, je revisualise l'arbre et, et je crois que c'est une des premières fois où je me suis dit tiens, j'aime beaucoup ce ce métier et cet aspect de la vie de, qui est possible de, de transmettre des émotions aux gens. Et,
1: et je trouvais ça vraiment chouette. Ouais. Ok. C'est fort d'avoir réussi à... Comment dire Avoir cette sensation-là. Et, et en fait, assez rapidement, tu t'es dit que ça pouvait être un métier pour toi, c'est ça
0: euh, J'avais en... Enfin, comment dire
1: Tu as fait du théâtre, je, par je, exemple, en, en... Je sais pas, tu vois... Ouais, que...
0: j'en ai fait au lycée. Ça, j'en ouais. ai fait au lycée. Il y avait une option artistique qui était euh, théâtre. J'ai passé un bac avec, avec cette option-là. Mais euh, après... Euh, qu'est-ce qui est du souvenir et qu'est-ce qui est du ressenti moi j'ai le ressenti je me souviens que j'avais connaissance par exemple de ce qui était un humoriste à cette époque-là, quand j'étais tout petit à l'époque de ce me souvenir et je me disais c'était qui à l'époque de quand j'étais petit ah ouais moi j'étais fan d'Eric Ah, j'étais fan, je regardais avec mon frère on regardait le spectacle au Palais des Glaces je le regardais en boucle Monsieur Monsieur dit-il. je le regardais en boucle, enfin bref et euh, Ça me tente je... tellement pas. <rire> ah non, j'étais fan... C'est je... moins un stand mais Je suis encore très fan parfait. De, de ce mmh. que fait Eric Judor mais... et même Ramzy, hein, dire. Mais euh, j'ai eu le souvenir, je me disais « Ah tiens, j'aimerais beaucoup être humoriste. » J'avais ce terme-là, humoriste. Mais en fait, je pense qu'au final, c'était plus euh, euh, juste que j'aimais euh, ouais, faire rire les gens... et Troubadour. Et transmettre... Ouais, voilà, ce, trou... ce côté troubadour. Et je pense que ouais, je l'ai eu très jeune. Et, euh, et il s'est plus déclaré, comme je disais tout à l'heure, par... Euh, par nécessité que par c'était de l'envie hein, évidemment mmh. mais c'était aussi beaucoup de nécessité j'avais l'impression de d'avoir besoin d'enfiler cette espèce de masque qui au final n'en est pas un parce que tu aimes quand même faire rire les gens mais t'as pas forcément envie de... de te montrer tel que tu es et, et de montrer une facette de toi que les gens ont envie d'aimer de... et d'adorer et t'as besoin de ça en fait et donc ça c'est un peu fait par nécessité et je pense que maintenant j'en ai... ai moins fait de nécessité Et c'est plus
1: un... un plaisir ouais est-ce que t'as souvenir d'un déclic d'une situation dans laquelle tu t'es retrouvé où tu t'es dit oh, en fait c'est cool je peux faire ça et il faut que je fasse ça parce qu'en fait c'est ça que je veux faire.
0: Bah, j'ai pas le souvenir précis d'un ouais. moment mais, euh, mais ça s'est réellement... Euh, ça s'est... Enfin, disons que ça je te voit les yeux perdus de ouais, mais... diguer dans tes souvenirs. <rire> parce que, non mais ça s'est réellement manifesté les premières fois que j'étais sur scène, que j'ai pris un micro et que j'ai chanté face à des gens. J'ai ressenti un tel truc en moi, je me suis dit mais... Enfin, ça, c'est ça le bonheur, quoi. C'est trop bien. J'aime bien dire euh, cette banalité euh, qui est la, la scène, c'est une drogue. La musique, c'est une drogue et c'est la vérité, en fait. C est, c est... Quand, quand je suis sur scène et quand, quand j'ai expérimenté ça la première fois, je me suis vraiment dit, ok, ça procure vraiment des trucs en moi qui sont assez intenses. Cette espèce de, de dopamine, j'en sais un hein, Je, je m'y connais pas en chimie, mais. Non, oui, mais c'est ça. Hein. Et, euh, non, je pense que, ouais, quand tu parles de déclic. Euh, c'est vraiment les moments où j'ai fait « Ok, euh, je vais tout faire pour, pour essayer de faire ça toute ma vie et, et je, je le ferai le plus possible, si, si j'y arrive pas, tant pis. Hein, » euh...
1: Donc t'as monté un groupe
0: avec, ouais, euh, exact, avec tes potes, potes au lycée. lycée Ouais, ouais, ouais qui s'appelait Fiche à l'époque. Et on faisait euh, à la base plutôt du métal, en fait. On, on faisait ce qu'on écoutait. Moi, j'ai toujours été en décalage. J'écoutais des trucs qui dataient de, de l'année où je t'ai né. Plutôt avec métal j'étais fan de néo-métal. Tout ce qui est Deftones, Linkin Park, Korn, enfin, tous ces groupes-là. Et ouais, à la base, on était... Pas mal dans les reproductions, on reproduisait ça parce qu'on était tous fans de ça et au final on a quand même essayé de s'ouvrir un peu plus à des trucs qu'on qu commençait à écouter, on a essayé de se moderniser un, un peu et on avait tendance à dire que là au, au moment où on s'arrêtait on faisait du pop metal du coup parce qu'on essayait de rendre le, le métal un peu plus populaire parce que c'était pas le cas et on avait envie bah, de, de donner envie aux gens d'écouter ça et, et de le rendre plus, plus écoutable en fait disons et, euh, et du coup on, ça a duré ouais quelques années ça a duré trois ans c'était à la fin du lycée et on, on faisait des scènes de manière locale on, on, on faisait des scènes ouais dans le car et voilà ça a commencé comme ça et en parallèle de ça, tu,
1: tu, tu te lances quand même sur YouTube
0: Ouais, en parallèle de ça, bah ouais, enfin, lancer, c'est un, un bien gros
1: mot, comme je disais tout à l'heure. Je... T'as mis du temps avant de, avant de commencer à vraiment décoller Ouais, concrètement, ouais, oui bien sûr, mm. mais euh, c'est comme je
0: le dis toujours, je, je suis un YouTuber, parce que concrètement, c'est l'effet, mm. mais je, ça n'a jamais été pour moi une vocation de me dire « tiens, je vais faire des vidéos, je vais être suivi pour ça ». Oui on comme... sent que t'es pas rentré dans ouais, la logique comme... En fait c'était comme euh, aller taper dans une balle Moi ce qui m'amusait c'était de faire des conneries Et, et du coup c'était faire des vidéos et, et il fallait que je les poste quelque part bah, je les ai postées sur Youtube Tiens ça fait marrer les gens Ah tiens ça me donne une autre idée je vais la faire Et, et voilà c'est aussi pour ça bah, que j'ai jamais été hyper ponctuel Hyper régulier Enfin justement que j'ai jamais été hyper régulier Bref je perds mes mots Je, je l'ai <rire> J'avais compris <rire> Mais, euh... Mais donc ouais bah, c'était en parallèle de, de tout ce que je faisais euh... J'ai fait des vidéos, quoi, ouais. À côté de ça, bah, euh, c'était la même période oui, où je, je, je suis allé à la fac. Non, quoi que j'y suis resté deux mois. donc qu qu'est-ce <rire> que je faisais à cette époque-là Ah, on avait commencé à monter une petite boîte de prod avec euh, mon pote youtubeur qui est Sofiane. Oui. Et euh, on avait commencé à monter une petite boîte de prod sur Nîmes, qui au final n'aura pas forcément porté ses fruits, mais qui m'a quand même euh, amené à venir euh, fréquenter euh, des gens sur Paris et à venir euh, fréquenter la ville. Et, et c'est un peu de là que tout est parti, d'ailleurs. Parce que c'est. Alors je te demande. Ouais, ouais, après... je... Oui, voilà, ouais, j'ai évoqué plein de trucs. Non, que... non, mais en fait, je te Attends, demande. Je te...
1: Je... On reparlera après de. Comment tu fais pour passer de Nîmes à Paris Parce ah, que oui, Pour moi, c'est un okay. vrai truc qui est compliqué ouais, à faire concrètement. Voilà.
0: Ah ouais, ouais. Ah,
1: on oui. en reparlera juste après, si tu veux. Mais comment ça devient l'idée de massacrer des chansons Ah ça. Parce que <rire> c'est ta première vidéo, c'est ça, non C'est oui, euh, oui, SOS et détresse, c'est ça.
0: Voici le SOS d'Intérieur en détresse, j'ai jamais eu les pieds
1: sur terre, j'aimerais être un oiseau, je suis mal dans ma peau.
0: Alors, exact. Alors, Et en plus, c'est très loin de ton univers. J'en ai jamais parlé de ça, publiquement, mais c'est marrant. Alors en fait, cette vidéo, l'origine, vient du fait qu'en fait, j'ai participé à une émission qui s'appelle Nouvelle Star en 2013 hein ou 2014 oui ça tu m'étais pas au courant okay. peu de gens le savent tu peux retrouver quelques photos il n'y a, a plus la vidéo elle doit être dans un disque dur bref <rire> et, euh, et en fait j'ai participé à ce truc c'était un âge bah, j'avais 18 ans et j'avais envie de pareil dans cette fameuse quête de, de se prouver des choses de prouver mmh. des choses aux gens j'ai eu envie je me suis dit tiens j'étais fan de cette émission quand j'étais petit Tente le coup tu vois tu vois au casting tu verras bien au final bon il s'avère que euh, j'ai été euh, je suis allé jusqu'à l'étape euh, qui s'appelle les trios on est trois sur ouais. scène on était on, on était 30 et d'ailleurs si les gens retrouvent la vidéo justement on verra je me suis amusé en fait à massacrer la chanson à ce moment-là okay. en, fait. <rire> en fait je suis parti en total freestyle et euh, mais tu y, y allais quand même dans un je... but à la base oui pour jouer le jeu quoi ouais je okay. jouais le jeu et au final je me rendais compte que ça me plaisait pas trop mmh. l'aspect un peu télé un peu formaté je, je me disais ouais non qu'est-ce que je fais là en fait et au final je me suis dit vas-y profite tu l'as décidé sur le moment Ouais bah en fait je me <rire> j'ai fait une chanson et, et c'est marrant sur les dernières notes je pars en, en maria carré et c'est marrant et je me suis dit et à la fin je me souviens il euh, y avait les, les gens qui étaient sur place euh, qui qui les, la prod, les gens qui disaient bon alors pas trop déçu et, et on était là avec un pote qui s'appelle Julien Grenel qui au final fait les premières parties avec moi c'est là-bas qu'on s'est rencontrés ça qui est incroyable et on était avec lui et on disait « bah non en soit on euh, mmh. soit tout va bien il disait vous êtes sûr bah oui tout va bien en <rire> soit nous on a kiffé on cherchait pas plus enfin et voilà, c'était marrant. Et en fait, je m'en porte en, en, encore un, hein, mais je... Non, non, vas-y, vas-y, raconte. Il euh, y avait un groupe Facebook de tous les candidats quand on était euh, la dernière centaine. Et en fait, chacun montrait un peu ce qu'il faisait. Euh, et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser à, à les troller. Je vais m'amuser à leur faire croire <rire> que je chante comme ça. <rire> et, euh, <rire> et donc, en fait, j'ai fait cette vidéo-là en paraissant vraiment très sérieux dans ma démarche ah oui. parce que c'est vrai que dans la vidéo j'ai l'air sérieux et j'ai l'air de chanter avec tout mon cœur puis le montage est magnifique ouais voilà <rire> et donc j'ai posté ça et j'attendais les réactions je, je trépignais et au final je ne sais même plus s'il y a eu des réactions justement parce que je pense que les gens étaient peut-être gênés et justement ils ont dû se demander mais est-ce que est-ce qu'il chante sérieusement ou est-ce qu'il fait exprès et, et du coup à la base la, la volonté ce pourquoi j'ai fait cette vidéo là qui est au final oui, oui la génial. première de ma chaîne
1: c'était pour faire croire à des gens que d'un concours de chant que je chantais comme ça voilà. Et ça t'a suivi très longtemps parce que je pense que encore aujourd'hui tu dois avoir des commentaires de gens qui comprennent pas. Alors peut-être maintenant tu commences à être connu, mais en fait <rire> j'ai la sensation qu'il y a plein de... dans oui, tes commentaires oui. c'est ah, souvent non, bien sûr. les gens qui comprennent pas que
0: et, et des gens me connaissent pour ça et, voilà. et j'en suis très content parce que c'est un même avant de faire cette vidéo c'est un truc que je m'amusais à faire au quotidien de mal chanter. <rire> je me suis à... je me suis entraîné à mal chanter. <rire> parce que et tu chantes euh... bien en vrai c'est oh, ça le truc que gentil, mais, mais c'est vrai, vrai que j'ai un... des amis chanteurs qui me disent mais c'est fou tu arrives vraiment à viser les, les mauvaises notes parfaites c'est pas évident ah, peut-être bon c'est vrai que de... c'est un truc que j'ai toujours aimé faire de m'amuser à hurler des chansons c'est et... très dur de mal faire de oh, bien euh... mal faire <rire> tu vois ce que je veux dire peut-être peut-être je pense peut et euh... non disons que c'est un truc même que, que je m'amuse à faire encore au quotidien et, euh... et ça m'étonnerait pas qu'un jour euh, on revoie ça sur ma chaîne YouTube hein. mais euh... oui il y a des gens qui, qui me connaissent via ça et qui, peut-être ouais, sont étonnés. Mais justement, moi, c'était un peu une crainte que j'avais et, et un truc que j'avais constaté, c'est que à, les à mes premiers concerts, j'avais peur que les gens viennent en, en croyant venir voir ça, un spectacle un peu absurde euh, d'un mec qui chante mal. Et, ouais. et même des gens même, sont venus, ils m'ont dit à la fin du concert, honnêtement, on savait pas à quoi s'attendre, parce que, bah, on, concrètement, c'était à une époque où j'avais même pas de sortie de morceaux, tu vois, mes morceaux actuels. Et au final, les gens étaient quand même agréablement surpris et étaient contents. Mais, mais ouais, je comprends qu'il y ait des gens euh, qui soient un peu confus et, et qui comprennent pas trop tout ça. Ouais, je
1: comprends. Pour moi, la vraie explosion de ton buzz, ça a été de ton passage à Incroyable Talent.
0: C'est vrai. Ça en fait. Euh, Ou je
1: me trompe, non euh, Ou alors, c'est. Je, je, je sais pas. Ça une dépend. période. En euh... fait, eu, euh, il
0: ouais. y a eu deux choses. Il y a eu deux choses. <rire> il y a eu. À une époque, j'ai fait une chanson qui s'appelle La chanson, la démonétisation. Ouais. <rire> <rire> T'as aimé en parler, toi Bien sûr et euh, non concrètement c'est là où vraiment les choses ont commencé okay. où je me suis dit waouh je maîtrise plus trop là ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de buzz à cette époque là, j'ai fait moi ma chanson à, de manière un peu euh, anecdotique ou anodine j'avais vu euh, les actualités sur YouTube. C'était à l'époque où ça commençait à être vraiment un peu plus réglementaire, euh, tout, est, tout ce qui est tout ce qui concerne la monétisation de, de YouTube. En gros, YouTube a
1: décidé à un moment donné de durcir le truc. Voilà,
0: durcir, c'est normal. Apparemment, il mm. y avait il y avait des vidéos euh, de propagande de, de Daesh ou je ne sais pas quoi, des vidéos antisémites qui se retrouvaient avec des pubs de Coca juste avant, tu vois. Et les marques ont commencé à faire là, c'est un mm. peu bizarre. Bah écoutez, on va « Nous, on va retirer, en fait. On, voilà. va, on va virer euh, notre collaboration avec vous, YouTube. » Et du coup, YouTube a fait « Ok, bon, on va quand même faire attention. » Et euh, le problème bon. qu'il y a eu, entre guillemets, c'est que les gens ont, ont cru, euh, du coup, que ça allait vraiment durcir au point d'interdire euh, la grossièreté dans, la, dans les vidéos, etc. Bah, aux US, ils
1: bipent les fuck par exemple, tu vois. Oui, par exemple, mmh. tu
0: vois. Et c'est vrai qu'au final, même, à l'heure actuelle, si tu es un peu grossier dans tes vidéos, tu peux te faire monétiser. Mmh. Mais moi, je voulais du coup, un peu... Euh, Ouais, plaisanter sur cette actualité. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant, en fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête, je voulais faire une chanson où, où je déverse le plus de haine possible avec le plus de mots méchants, le plus de mots terribles, euh, mais de manière la plus douce possible. Et, et c'est vrai que je voyais un peu ça bah, comme une, un concept artistique, en fait, de dire les pires cruautés mais de manière la plus suave possible et la euh... chanson elle est trop belle ouais voilà c'est une super mélodie et tu t as et pourtant, un flow je génial dis, je dis dedans mais des atrocités qui sont ouais tu t'as pris horrible. tous les gros mots tu les ça, as mis des... mis des trucs horribles voilà mais euh... mais évidemment je... je ne vise euh, dedans c'est juste des mots euh, par-ci par-là je visais personne évidemment c'est plus le concept artistique qui est juste de dire voilà des mots horribles sur un truc hyper suave et c'est vrai que cette vidéo a énormément tourné ça m'a un peu dépassé je les premiers jours, c'était, euh, je me disais, oh, tiens, quand même beaucoup de vues. Moi, je m'attendais honnêtement. Je me disais, allez, avec ça, je vais faire 20 000 vues. J'étais, waouh, je me disais, je vais être refait, ça va être génial. J'avais même pas acheté la prod, j'avais téléchargé le MP3 à un pauvre gars. Enfin, le pauvre, quoi. Au final, je crois qu'il a mal pris, mais bon, bref. Désolé. <rire> et euh, et c'est vrai que, passé quelques jours, je voyais ma tête partout sur Facebook. Je, je scrollais, je voyais ma tête sur toutes les pages, je voyais dans tout mon feed. J'actualisais ma... Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup Facebook j'actualisais euh, ma page mes notifications mais toutes les secondes j'en avais cinq enfin c'était abusé je, je commençais à avoir des gens devant les lycées qui écoutaient ma chanson <rire> et je passais à côté je me cachais un peu enfin c'était <rire> c'était super bizarre et euh, et on commençait à me reconnaître dans la rue donc euh, ouais c'est vraiment là où où tout a un peu commencé euh, je veux dire médiatiquement et publiquement et moi bah j'ai voulu continuer sur cette lancée là j'avais euh, j'avais eu l'idée pareil d'une autre chanson mais je l'ai faite dans la foulée, et je l'ai sortie et ça a pas mal marché, au final je une chanson qui s'appelait La, la, la Kékette à la Ké Jacques de la Chirac. Chirac Bien sûr. je voulais juste retracer euh, parce que je, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien me rappeler les souvenirs je voulais juste me rappeler des expressions que j'employais quand j'étais petit, qu'on avait tous euh, dans la cour, qu'on disait un peu bêtement naïvement, qu'on qu entendait et, et pareil, j'en ai fait une chanson au final euh, je crois qu'elle a 2 ou 3 millions de vues pareil, donc euh, Ouais, je me disais wow, « Waouh, il se passe vraiment un truc là, c'est vraiment bizarre de, du jour au lendemain, euh, d'être sollicité, euh, notamment par Poulpe, on avait commencé notre, notre collaboration comme ça, et j'étais venu chanter euh, une chanson sur le plateau des recettes pompettes, enfin, je me disais wow, « Waouh, c'est bizarre, je, je commence avec une chanson qui dit euh, « bah, Nique ta mère, fils de pute », voilà, <rire> je cite l'œuvre, <rire> et, euh, et ça m'offre euh, des opportunités qui sont assez, euh, assez grosses, et je me disais « Waouh, c'est incroyable », et je pense que si un jour je devais faire un recul sur ma vie, euh, si, je, me, je me souhaite, je me souhaite que, que ça continue bien pour moi, mais si un jour je me je, je fais un recul, il se dit, waouh, ce succès, il est quand même basé là-dessus, quoi, sur ces, <rire> sur ces deux expressions ouais. grossières. Euh... Nique ta mère, fils de pute, quoi. Mais en fait,
1: je trouve que c'est hyper malin de ta part parce que de, tu fais ça, on sent bien que c'est pas calculé, tu vois. Ah parce non, mais que sinon, ouais, ça, ouais. ça n'aurait jamais marché. C'est ça toute que toute je façon. aux gens.
0: C'est que les gens, des fois, me disent, mais du coup, ouais, t'as calculé tout, t'as as mm. commencé avec ça sur YouTube pour ensuite pouvoir faire tes chansons. Non, non, en parce vrai. Que déjà, euh... ça
1: faisait trois piges que tu faisais des vidéos, ouais, et tu faisais voilà, et... pas beaucoup de vues, quoi, ah tu ouais, vois. Ouais, non,
0: mais c'est clair. Et, et que j'ai vraiment tout, toujours tout fait au feeling. Et, euh, et juste parce que l'idée me vient et l'envie me vient au moment. Évidemment, plus tu t'es T'as des gens qui te suivent, plus tu te poses un peu de questions, mais euh, j'essaie quand même de les chasser au maximum. Et, euh, et j'adore prendre cet exemple-là. Je dis souvent que si un jour, euh, par exemple, je, je me passionne de peinture, bah euh, attendez-moi avoir des créatures, sauf si c'est nul, hein, sauf si vraiment... <rire> Parce que là, honnêtement, j'ai pas le niveau, mais attendez-vous à avoir des peintures de cinéma, que sens quoi. Enfin, voilà, c'est je fais les choses au moment, et euh, et, et j'ai toujours fait ça, et j'ai envie de toujours faire ça, en fait.
1: C'est marrant parce que dans ta chaîne, il y a quelques, je pense quelques semaines auparavant, tu vas au Video City avec Seb, Seb Lafrique. Ouais, exact, exact. Et en fait, t'es dans le... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est quoi euh... ouais, c est, c est... ouais, ouais,
0: c'était avant. C'était même plusieurs mois, voire un an avant. Un an avant, c'est ça. Avant cette vidéo-là.
1: Et, et en fait, t'es dans son crew, quoi. Ouais, et, ouais. Et personne t'a... C'est trop marrant parce que tu oui, fais personne justement... Connaît. Attendez, ouais, bougez pas euh, ouais, ouais, Je
0: joue le gars tu... qui... Je suis le gars connu. Qui cherche <rire> les projecteurs. Ouais, c'est marrant.
1: Ouais, clairement, clairement.
0: C'est marrant de se dire ça. C'est ouais. très
1: drôle parce que à un an près, après, après, c'est toi qu'on. Ouais, carrément.
0: Bah, parce je que Seb se fait
1: interpeller par les mecs.
0: Ouais, ouais, bien. carrément. Ça bah, y est, je pense que je l'ai expérimenté. C'est à... ça que tu vis. La fois <rire> suivante, et c'est vrai que c'était différent. Ouais, ouais, carrément. Bon, c'est très marrant. Oui, oui, c'est marrant. Et. Euh... T'as
1: fait, fait une deuxième d'ailleurs sur la démonétisation 2. J'ai vu, ah, gens... vu que des gens. J'ai vu que des gens réclamaient une 3. Ouais, ouais. La deuxième qui démarre par Fromage de Kiki. Fromage de
0: Kiki, exactement. Là, sur celle-là, je voulais à nouveau être, euh, être violent dans les propos, parce que c'est le but de, de cette heure-là. Hein. Évidemment, je rappelle à nouveau, si les gens sont choqués, je suis désolé, ça ne vise personne, évidemment, si il des mots collés les uns après les autres. Mais euh, je voulais être violent, mais je voulais être aussi un peu marrant, et c'est pour ça que j'ai employé aussi des expressions un peu enfantines et je voulais aller dans les insultes un peu plus, euh, un peu plus enfant, justement pour aussi montrer que c'est vraiment du, du quatrième degré
1: et voilà quoi et ouais, tu ouais, disais carrément. dans ta dernière vidéo en fait c'est fini mais attends c'est bon, c'était une blague il faut arrêter faut bah, attendez exact, pas la exact c'est vrai que <rire> des gens attendent
0: la 3 et moi je me rends compte que pff, quand même ça a fait son temps et que maintenant justement j'ai dit les pires choses et que maintenant je suis vraiment dans une volonté où j'ai envie de dire les plus belles choses et oh, euh... non mais c'est vrai c'est beau c'est vrai j'ai envie de, de crier l'amour et, et le respect et, et je me rends compte même au en fait je suis vraiment même au quotidien pas, pas quelqu'un du tout de vulgaire je suis le premier à attraper mes potes mmh. quand j'entends un même un, un connard ou un putain ou même, même des insultes que, que maintenant je juge hyper discriminatoires et, euh, et du coup je me dis mais en fait ça me ressemble pas en fait. peut-être que ça me ressemble à une époque où ouais, j'étais un peu plus euh, à, où, où j'arrivais plus facilement à assumer ce genre de choses même vis-à-vis euh, -vis des gens mais maintenant non j'ai pas envie que les gens me voient en train de, de dire ces choses là j'ai envie d'essayer d'avoir une parole à
1: Qu'est-ce qui t'a fait évoluer, ouais. tu penses, c'est peut-être aussi la notoriété qui fait que ça a euh,
0: Peut-être, et le fait de se rendre compte que le terme « influenceur », il n'est pas anodin. Mmh. Et, euh, et Je me rends compte sur les réseaux, c'est aussi pour ça que j'aime bien parler euh, de, de trucs qui me tiennent à cœur, comme l'écologie, la cause animale, tout ça. Et euh, Je me rends compte des, des répercussions que ça a, parce que les gens viennent me voir et me disent euh, « bah, ça, ça m'intéresse ce que tu dis », ou alors des, des gens qui viennent me voir et qui me disent ah, « bah, je, je suis devenu végétarien euh, » grâce es, à toi t'es végétarien depuis ouais, un, un, un petit depuis bail hein. bientôt, deux ans, ouais. mmh. bientôt deux ans et, euh, et bref et je pense que c'est tout ça ouais, qui me donne envie de maîtriser un peu plus ma parole et, et euh, évidemment j'ai pas envie de me censurer mmh. parce que les gens après euh, peuvent me dire ah mais du coup tu te censures, non non c'est juste que moi honnêtement de moi même j'ai moins envie de, de faire des choses comme ça, t'as évolué ouais voilà c'est ça, donc c'est pas de la censure honnêtement je le ressens pas comme la censure, je le disais tout à l'heure qu'il faut être plus vigilant quand on est plus connu mais je fais quand même vraiment les choses que j'ai envie et, euh, et, et je pense honnêtement bah, j'en sais rien, si demain l'envie me reprend bah, je le ferai sûrement quand même mais euh, j'ai vraiment pas envie de ça qu'est-ce qui t'a donné
1: de... envie de devenir végétarien j'aime bien, ah. je suis végétarien moi depuis 5 ans ah, super. Tu vois, et je pense que bah, je pense que c'est évident ce que je vais répondre mais euh... non je pense pas... <rire> non. <rire> on est en 2019 et c'est toujours pas évident <rire> non
0: bah écoute euh... à, à nouveau j'aime je, je, bien aussi alors je J'essaie je je, de veiller à chaque fois d'être juste dans l'information, de ne pas faire chez les gens avec ça, parce que je me rends compte que, que très souvent les gens en parlent mal en fait. Et euh, et J'aimerais avoir y... ton
1: histoire à toi plutôt. Ouais que... voilà, mm.
0: je, je, du coup je vais être juste dans l'information. Euh, moi ça faisait des années que ça me trottait, parce que honnêtement bah, j'ai toujours été très attaché aux animaux, et, euh, et bah, je pense que, comme tout le monde, hein, mais ouais. euh, ça faisait des années que ça me trottait et que j'avais que euh, ça me travaillait, je me souviens même enfant, je me disais que plus tard je je, je, serais, euh, je serais végétarien. Parce que je commençais à me gérer, je me disais ah oui, donc en fait le lapin que je vois sur ces belles photos c'est celui que je mange, et pareil pour le bœuf et pareil pour l'agneau. Ah oui, en fait l'agneau que je mange là il a deux mois, ok. <rire> D'accord, donc c'est un être, on lui a, on, on l'a fait euh, grandir deux mois et on, et on, on l'a tué on l'a mangé, ok. Mais euh, non, et c'est parce que aussi dans mon entourage j'avais mon pote Martin qui, qui à un moment était végane, euh, qui qui me, qui me parlait et qui me sensibilisait et, euh, et je sais pas j'ai eu une sorte de déclic de me dire euh, en fait c'est le moment maintenant tu t'es un peu plus indépendant ou tu peux plus facilement aussi cuisiner ou ou les choses s'ouvrent plus facilement à ça aussi parce que là, on a la chance d'être sur Paris et il y a tellement d'alternatives c'est vrai que moi venant du sud venant de Nîmes le fief de la corrida et de la viande oui. <rire> de la corrida et bah c'est un peu plus complexe tu vois et euh, ça arrivait une époque où j'étais donc sur Paris, où c'était un peu plus facile de, de me nourrir autrement. et Non, j'ai eu ouais, ce, ce, ce déclic de, de me dire, bah, si t'aimes vraiment autant les animaux, autant pas les manger, en fait. Parce que beaucoup de gens euh, pensent euh, les défendre, mais en fait, ils se rendent pas compte que quand on l'a dans l'assiette, on le défend pas, en fait, l'animal. On fait même tout l'inverse. Et euh, à la limite, on peut défendre un animal domestique, on peut dire, bah, je défends les animaux domestiques, mais... Euh mais on défend pas les animaux en les mangeant en fait et en, et en les exploitant et en, en leur faisant vivre bah, cet enfer et, et en les tuant quoi et moi personnellement bah, voilà, ça m'a un peu trop touché et au bout d'un moment je me suis dit bah vas-y en fait euh, essayez d'être végétarien juste pour la journée <rire> parce qu'au final je mangeais vraiment euh, ouais. moi c'est le poulet je suis fou de poulet hein. c est, c est je le dis même aux gens c'est pas que j'aime pas la viande je trouve ça mais, succulent la viande je trouve ça trop bon mais c'est juste que j'ai pas envie d'en manger en fait par rapport à toutes les conséquences que ça a, euh, et notamment l'autre point qui est l'écologie, parce que c'est quand même le, le premier facteur de, mmh. de pollution mondiale. Euh, la viande, l'élevage de vaches, l'élevage de, de vaches et même de, c'est souvent en argument aussi qu'ont les gens, ouais, mais ton soja que tu manges tout ça, ouais, mais le soja il sert à, à, à nourrir le bétail en fait. Mmh. Donc euh, c'est pas, non seulement déjà par l'élevage des, des bovins et du bétail, mais aussi par tout ce qui sert à les nourrir, c'est la première cause de pollution au monde. Bref. <rire> Mais à nouveau, tu vois, voilà, j'essaie je, je, aussi au quotidien de ne pas être dans le discours punitif. Je déteste quand, quand les gens me disent quoi faire, etc. Donc, j'ai pas envie de le faire aux gens. Et c'est vraiment un truc sur lequel je veille. Et si des gens écoutent et sont un peu sensibles à ça et n'ont et et pas envie d'être euh, titillés, ce c'est vraiment pas mon intention. Moi, oui. j'aime juste informer et vraiment faites ce que vous voulez. Oui. Juste voilà, moi, j'essaie d'apporter les infos quand les gens sont curieux. Et je le fais. Et voilà. Et bref, à la base, c'est parti d'un défi. Je me suis dit, viens, aujourd'hui, je mange pas de, de viande parce que j'étais fou de poulet, j'en mangeais tous les jours. Pour moi, ça aurait dû être un légume, tu vois. Dieu aurait dû dire, euh, le poulet est un légume, <rire> tu vois. Et, euh, et au final, ça te, je me suis dit, bah viens, ça va durer un jour, essaye de faire une semaine. Allez, viens, essaye de faire le mois. Ah tiens, c'est ton anniversaire, bientôt, bah, tu mangeras la viande au restaurant. Bon, au final, j'avais même pas mangé. Et au final, c'est venu comme ça et... Et maintenant, je ne peux plus faire machine arrière, c'est mmh. impossible. Et même à terme, j'aimerais euh, être vegan, tu vois. Pareil, c'est des choses qui viennent petit à petit. Et, et souvent, je, je crois que les gens facilement viennent, euh, viennent reprocher, tu vois, à quelqu'un qui dit Ouais, mais tu... Alors certes, t'es végétarien, mais tu continues à faire ça, tu continues à faire ça, as un iPhone, as machin. » Ouais, mmh. mais juste euh, faisons les efforts petit à petit. Personne n'est parfait au quotidien. Essayons tous de, de faire des trucs et, euh, et euh, on est... Personne n'est irréprochable en fait. Et, et aussi, dans... je veille souvent à avoir ce discours-là aussi, au-delà de ne pas être punitif, d'avoir ce discours de ce n'est pas grave, ne culpabilise pas. On et fait y a tous Beaucoup des de culpabilité. Hein, Mais ouais, c'est ça. ça. Et c'est vraiment le problème, c'est que souvent justement, quand on est face à... On entend souvent les gens crier ⁇ Ouais, oh, les végans, les vegans, ils viennent m'apprendre la vie, machin. Non, enfin... ⁇ Peut-être qu'ils s'expriment mal, ces gens-là. Et peut-être que oui, ils essaient de t'imposer un truc, mais c'est parce que forcément, ça leur, ça leur tient à cœur. Et, et toi-même, tu, tu es attaché à des trucs et ça te tient à cœur. Comprends ce qu'ils te disent, mais je comprends que ce qu'ils vont te dire ouais, va, va jouer sur ton ego va et, te va, toucher jouer, aussi. et mmh. va te toucher. Et, euh, et, et forcément, ça, as forcément un phénomène de culpabilisation qui, de culpabilisation qui se met en place et forcément c'est vraiment pas une bonne manière de, de dire fais ça, tu te rends pas compte machin, arrête ça, non, laisse moi faire ma vie parce qu'en parce qu en fait bah, je vais apprendre les choses moi-même par expérience et, et moi-même, il hein, y, a, y a deux ans euh, quand on me disait fais ça, fais ça je disais ouais mais euh, je fais quand même des efforts regarde je fais ça, machin euh, c'est un, un sentiment normal humain il oui. faut pas culpabiliser on fait... moi j'ai mangé de la viande pendant 20 ans tu vois. Mmh. c'est ce que je dis à chaque fois j'ai été éduqué comme ça c'est dur de changer du, du, du jour au lendemain.
1: Très bonne transition pour « Je viens de Nîmes ». Oui, exactement. <rire> mais de Nîmes. je pense que c'est encore plus compliqué. Euh, ouais. Quand tu viens de... J'étais avec une pote hier qui me disait qu'elle avait passé des vacances au Pays Basque et que c'est compliqué ouais, de végétariser. Oui, je passe toi. souvent des vacances au Pays Basque. <rire> J'ai fait aussi, compliqué. je fais. Oui, c'est sûr, c'est pas <rire> évident. Euh... Ah bah, tu sais que des fois, tu manges tes
0: frites, tu sais qu'elles sont cuites dans, dans l'huile. Euh... Ah bah oui. <rire> avec Un peu de graisse de canard ou quoi, hein, mais bon. Écoute, dans ces moments-là, bah, tu te dis, bon, bah, c'est comme ça. Ça m'arrive, hein, ça arrive. Hein.
1: Es, je te sens à la fois très fier de, de Nîmes, de, ouais, de Dujen et de. De, de ton patrimoine.
0: Bref. Bah, ouais. C'est pas tant le patrimoine, parce qu'au final, je n'ai jamais été à fond dans, dans ce patrimoine-là. Puis même, c'est vachement axé autour, autour de la culture taurine et. Mmh. Euh, oui, ça, c'est sûr. Et tout ce qui est là-dessus. Évidemment, maintenant, avec mes positions, je suis un peu réticent face à ça. Mmh. Même si, évidemment, je, à nouveau, je laisse faire leur vie aux gens, mais honnêtement je préférais que la corrida soit abolie etc, mmh. etc. mais bon c'est comme ça euh, mais je suis plus attaché bah, à ma vie quoi à la vie que j'ai eu là-bas et à tous mes souvenirs et, euh, et à tous les souvenirs qui sont marqués autour de ça et comme je disais tout à l'heure je suis quelqu'un de très nostalgique et, euh, et j'aime beaucoup vivre dans, dans le passé enfin en tout cas me rappeler de, de tout ce qui m'a fait et m'a forgé et tout ce que j'ai toutes les émotions que j'ai pu avoir etc etc et donc forcément ces choses-là sont attachées à des lieux et sont attachées à une ville et et donc, oui, évidemment, je suis très attaché vis-à-vis -vis de ça. Ouais. Et vis-à-vis -vis de, de tout mon entourage et, et tous mes souvenirs basés là-bas. Plutôt que sur le, le nom d'une ville et, et ses murs. Quoi. Oui, je
1: comprends. Voilà. Ouais. Tu... C'était compliqué pour toi de, de prendre la décision de venir vivre à Paris, de monter à la capitale de... Alors, la, la décision n'était pas complexe, mais
0: c'est plus tout ce qu'elle concerne qu était. Ouais.
1: Alors, c'était déjà un peu
0: dur vis-à-vis -vis de... Surtout de ma mère avec qui je vivais principalement parce que mes parents sont, ne sont plus ensemble euh, ça a été très dur de lui faire comprendre que, bah, que j'ai envisagé ce métier là et qu'évidemment qu ça allait être une route un peu compliquée, un peu sinueuse et euh, très versatile mais, euh, mais elle l'a compris je crois facilement en fait euh, je crois qu'elle l'a compris euh, en ayant une discussion avec euh, je, crois que euh... Alors là, je vais rentrer dans des détails inutiles mais avec une dermato je ne sais pas quoi ouais. qui, qui avait son fils à Paris et qui en fait euh, vivait de sa passion et euh, elle est rentrée de ce rendez-vous et elle m'a dit euh, « Je comprends au fait que, bah, que tu ne serais pas heureux autrement. En » fait. Et je pense qu'à partir du moment où elle a, elle a eu ce déclic-là, de comprendre que même si je galérais, bah, je serais plus heureux à, à faire ça qu'à qu faire autre chose, bah, je pense qu'elle s'est dit « Ok, bah, je vais t'aider à, à vivre de ta passion et à, et à faire au mieux. » Et donc, c'était pas tant complexe au niveau de la décision, mais c'était plus complexe dans les faits. Bah, « Il faut venir à Paris, il faut trouver du travail, il faut trouver des contacts, il faut trouver un logement. » Et donc c'était, elle était vraiment là la, la complexité et au final euh, je, je je suis très content mais je, je pense honnêtement que par rapport à beaucoup d'autres gens j'ai pas beaucoup galéré parce que je voyais vraiment ça comme un challenge mais insurmontable et je suis vraiment content euh, j'ai une chance inouïe je pense de de voir qu'au final les choses ont un peu coulé euh, facilement et, euh, et tout s'est fait assez facilement quoi.
1: Post your free job on linkedin.com people today. Comment t'as fait alors, justement C'était quoi ta, ta porte d'entrée, entre alors, guillemets Sans rentrer dans... dans les détails. Oui, je, je veux pas non plus ta vie privée, ouais, mais ouais. c'est plutôt. Non, non, même pas privée,
0: c'est que. Si t'as des
1: conseils à donner, quoi, tu vois. Même
0: pas privée, c'est que moi, j'ai eu cette chance-là. Comme je te disais, on avait euh, créé une espèce de petite boîte de prod avec mon pote Sofiane, qui avait déjà un petit pied dans YouTube. Voilà, il avait une petite chaîne YouTube, il avait 40 000 abonnés, voilà, voilà. Ça l'a amené à connaître. D'autres youtubeurs. Au final, avec ces autres youtubeurs-là, on avait, euh, fait des... on, on avait euh, pour espoir de faire des petits projets. Petits projets qui auraient été nécessaires d'être faits sur Paris. Donc, qui ont fait que moi, je venais squatter justement chez, chez Seb qui m'a hébergé. Mais merci encore Seb, tu entends ça, qui m'a hébergé des mois Donc, et des Seb, mois. Seb chez... la frite, hein, Seb la frite, qui Alors, à l'époque, il... au début, il avait un appart. Puis après, il a eu un espèce de studio. On était, euh... Il devait avoir 40 mètres carrés. On était genre 4 dedans, quoi. Tu vois enfin, et lui seul, je ne dérangeais pas. C'était incroyable. Moi, je. Je sais que moi-même, tu vois, j'ai du mal même d'avoir une personne chez moi, tu vois, je vis seul. Lui, c'est fou. On, on vivait, on squattait son propre lit. On était... Euh, enfin, voilà. Et ça le dérangeait pas. Et Seb, merci pour ça. Et bref. Et au final, ces projets-là n'ont jamais vu le jour. Mais le fait d'être à Paris, bah, écoute, euh, par des soirées, par des machins, euh, par des projets, ça nous a fait amener à connaître d'autres gens, d'autres projets. Euh, euh, moi, je faisais beaucoup d'aller-retour. Je n'étais pas sur Paris, mais euh, du coup, je continuais. Bah, voilà, c'est des de vidéos, tu vois, qui, au final, bah... Euh, m'ont amené à... Je t'ai vu dans une soirée... T'as fait un
1: vlog dans une soirée au YouTube Space. Pour ah ouais, c'était il y a longtemps. Ça. Oui, oui,
0: <rire> je m'abusais à crier Dailymotion. C'est de la petite blague. C'est pareil, blague en
1: fait. J'avais un peu la sensation que c'était un peu ta première soirée chez YouTube. Ou ouais, euh... c'était un peu ça. Ouais.
0: Je, je devais être, je pense, à le plus-un de Sofiane ou machin. Ouais. Et du coup, bah voilà, tu vas connaître des gens. Ils s'intéressent à ce que tu fais. Parallèlement, bah, j'ai fait cette vidéo à démonstration. Mmh. Euh, et voilà, c'est des petits projets avec un autre pote aussi... Euh... On avait, un, enfin, un autre pote, mais au final, un peu toute cette bande-là, on avait pour projet de monter une boîte de communication, ça a commencé à se faire, puis au final, ça s'est pas fait, mais du coup, ça m'a. Tu vois, enfin, les, les choses se sont fait euh, par-ci, par-là, ça a été beaucoup de. Ça a été un gros serpentin, j'aime bien cette image, mais euh... au final. Euh... <rire> tu vois c'est ce que je dis j'ai l'impression de ne pas avoir tant galéré parce que une personne m'a amené à en connaître une autre puis moi même ça m'a poussé et convaincu de faire certaines choses et au final les gens l'ont remarqué et voilà ça s'est un peu goupillé facilement et j'estime ne pas avoir galéré vis-à-vis -vis de mon ma venue sur Paris très longtemps tu vois ça a été l'affaire de deux ou trois ans et, euh, et je m'attendais à ce que ce soit tellement pire, à galérer pendant 5 ans, 5-10 ans, à devoir faire des petits boulots pour pouvoir euh, trouver un loyer, déjà trouver un appart même. Au final, non. ça s'est fait assez facilement, entre guillemets, même si j'ai galéré. Euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et euh, si je devais du coup le conseiller, parce qu'évidemment, j'ai l'impression que c'est une expérience qui se base beaucoup sur la chance, même si évidemment, il y a eu beaucoup de travail. Et de... Oui, je pense que tu as t fait. Ouais, ouais, <rire> bah, hein, tout fait. Oui, évidemment, tout ne s'acquiert pas par chance et ce serait bête d'avoir ce discours-là. Juste, euh, moi j'ai toujours ce discours-là mais qui est à nouveau bête, mais lancez-vous, quoi n'ayez pas peur. Et, et les échecs sont tellement euh, fructifiants, c'est tellement utile un échec, c'est il euh, faut tellement pas avoir peur de ça. Et, et quand tu t'en rends compte, bah, tu, ça t'ouvre tellement hein, des portes, ça t'a tellement un déclic. Je dis ça, mais même moi, j'ai des jours où je doute de tout et, et j'abandonne plein de choses, hein, mais euh, des chansons, des... Euh, des idées de vidéos, juste de contacter quelqu'un, parce que t'as peur, tu vois. Mais franchement, il faut tellement l'enlever, cette peur. Et évidemment que ça aide aussi d'avoir les parents derrière. C'est sûr, c'est sûr aussi. Ça aide tellement, ouais.
1: Qu'est-ce qui te donne envie de passer à un incroyable talent Et vraiment, là, pour le coup, tu joues à fond le perso. Alors, t'as un alter ego dont on n'a pas encore parlé.
0: Exact, exact.
1: Qui s'appelle Maxoul Zozo. Maxoul
0: Zozo qui est venu un peu...
1: Pourquoi as eu besoin de, de, se créer cette, de te créer cet alter ego C'est intéressant.
0: Ben alors, comment te dire
1: C'est décousu comme interview, mais j'aime bien ça. Tu non, vois, non, on parle dans plein de choses. C'est bien, euh... et même moi ça
0: m'aide à comprendre okay. un peu plus pourquoi j'ai fait ça. <rire> euh, j'ai toujours eu ce souci-là, depuis mon enfance, et, et, et je l'ai encore tu vois, dans mes activités, parce que tu l'as dit toi-même. Un coup on te voit massacrer créer une chanson, et un coup tu vas faire une chanson où tu parles de, voilà, de, de chagrin d'amour, ou, mmh. ou de peur, ou de machin. Et j'ai toujours eu ce, cette chose-là depuis enfant, qui est que je ne contrôle pas ces choses-là. Et j'ai l'impression d'avoir cette dualité. Et euh, dans mes relations, très souvent, et encore aujourd'hui, quand je commence à connaître quelqu'un, la personne me dit toujours, j'arrive jamais à savoir si t'es sérieux <rire> ou si t'es dans un rôle, je ne sais pas. Okay. Et, et j'ai réalisé que moi-même, c'est une chose que je ne contrôle pas. C'est-à-dire que je crois il y a des jours où je vais me réveiller euh, plus Max soul Zozo, ou des jours où je vais me réveiller plus moi-même. Et euh, et et ça m'a aidé en fait de de créer euh, de de concrètement euh, concrétiser ce, cet alter ego parce qu'au final c'est une espèce de ouais de dualité euh, schizophrénique euh, je, je sais pas c'est c'est pas pathologique hein oui, oui. mais euh, mais ça m'aide en fait de de synthétiser et, et je pense que c'est plus clair pour les gens de d'avoir créé ce, cet alter ego et euh, et, euh, et ça m'aide moi-même en fait à essayer de dissocier un peu plus que ce que je ne m'explique pas en fait qui est bah, que j'aime autant être ce, ce mec hyper foufou et, et autant être enfin euh, que j'aime et, et au final je suis autant cette personne introvertie que, que tu peux croiser dans la rue et qui peut t'apparaître euh, très étrange et très froid juste parce que bah, je suis des fois euh, j'en je, sais rien il y a des jours où tout pour moi est une espèce de décharge émotionnelle et, et tout matin et et, euh, et voilà. Je, je suis soit hyper à fleur de peau, soit hyper foufou, excentrique.
1: Comment t'as. C'est assez rare de croiser des mecs qui sont à ce point-là connectés à leurs émotions. Je te dis ça parce que tu sais, on a un, épis... on a un podcast chez Mademoiselle qui s'appelle Le Boys Club. Okay. On, a okay. reçu, on a reçu plein de mecs qui viennent parler de leur masculinité, etc. etc. Okay. Et vraiment, il n'y en, a... <rire> en a pas sur 50 et quelques. Je pense peut-être quelques-uns, mais qui sont à ce point-là connectés. Tu, tu, tu sais d'où ça devient, ce.
0: Je. Je saurais pas te dire,
1: mais... Ouais, euh... c'est un super pouvoir, hein, tu vois, que tu as
0: Ah, je sais pas. Moi, je sais que je, justement, que de la même manière que je fais tout instinctivement, je fais un peu beaucoup de choses par émotion, parce que c'est nouveau que j'arrive un peu à contrôler ça, mais je me peux... <rire> suis toujours fait moi-même contrôlé par les émotions, et, et ça a tellement été euh, important dans ma vie, euh, les émotions, ça a tellement été juge de plein de choses, et, et notamment bah, de mes créations artistiques, c'est-à-dire que moi, si je fais des choses, c'est par... par thérapie, disons. Si, si j'écris des chansons, si je m'ouvre aux gens, si tout ça, c'est parce que j'en ai besoin et que, et que des fois j'ai un, une telle boule dans, en moi que j'ai envie de sortir, mais euh, je, je sais pas, j'ai l'impression de, de ressentir tout le temps et d'être hyper attaché à ça et, et d'avoir besoin de les matérialiser. Et, je sais pas, je, je, il peut m'arriver de... Je, je me considère hypersensible. Hein, tu vois un je, psy ou un psy J'en ai vu longtemps, okay. enfin, Je, Ma mère même pensait que j'avais des troubles autistiques quand j'étais quand okay. enfant, justement, parce que j'étais très enfermé sur moi-même. Euh... oh J'ai l'impression d'un coup qu'on parle en psychologie. Non, mais que, euh... en fait, t'es pas obligé d'en parler si ouais, ça t'intéresse Ouais, non, pas, et voilà. et je, Du coup, euh, très enfermé sur moi-même, et j'évoquais beaucoup de choses. Euh, très petit, je lui parlais de mort alors que j'avais 3 ans. enfin J'évoquais... Je... Elle avait l'impression que j'étais très en avance sur plein de points. J'ai je... appris à lire très vite, etc., etc., et... Du coup, ouais, j'ai vu un petit... Il s'avère que je suis logiquement hypersensible, selon, selon des diagnostics, etc., etc. Et voilà, je pense que du coup, ça m'aide. Mais ça a longtemps été euh, très 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 dur à vivre et ça l'est aussi de temps en temps. Tu vois, c'est dur de se, bah, de se faire submerger par une émotion, de, de pleurer pour rien, tu vois. Tu vois un truc dans la rue qui t'atteint, tu pleures. Euh, longtemps, j'ai été un peu, euh, je pense, euh, un peu... Pas renié, mais tu vois, par mes amis, je me suis senti... Hein, souvent différent.
1: c'est qu ou... garçon qui pleure. C'est ça, ouais, vraiment, vraiment.
0: Mmh. Et au fond, on, on, au final, je, on me disait toujours, mais t'inquiète pas, t'arriveras à en faire une force plus tard. Et au final, je, je suis content parce que ça commence à être vraiment le cas. Euh, c'est cool. Et j'en je, suis vraiment content, tu vois, parce que bah, tout ça, j'arrive à les retranscrire. Et au final, euh, j'arrive à en rendre des choses qui, qui parlent à des gens. Et c'est ça aussi mon, mon bonheur. C'est mmh. ça aussi pour ce... la raison pour laquelle je fais ça. C'est qu'il y a des gens, du coup, qui qui se retrouvent dans, dans mon discours et qui, qui ont envie de bah d'avancer, de, de, ben bah j'arrive, je, je, peu importe le pourcentage tu vois, mais j'arrive des fois à leur faire ressentir ces émotions là, ils arrivent à se reconnaître là dedans et ça c'est mon bonheur quoi, c'est mon plaisir et, et c'est trop bien et évidemment qu'encore à l'heure actuelle ça me pèse cette, cette hypersensibilité mais, mais euh, le fait d'en avoir fait une force bah, c'est ça me rend plus fort. C'est
1: bête, hein, mais. Non, <rire> voilà, on, ouais. sent, on sent ouais, que qu tes, textes, alors, tes textes de ton EP et de... Ouais. sont très chargés justement de, ouais, de
0: alors, plein, plein d'émotions. D'ailleurs, attention, hein, je, je mets en garde plein de gens parce que plein de gens s'inquiètent sur ma santé mentale. Euh... Ah, mais waouh, tu parles d'une rupture, ça va Non, non, tout va bien dans ma vie. Il y a beaucoup de fiction aussi. Hein. Je, me, je me bats sur beaucoup de ressentis, beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences, mais aussi beaucoup de, de fiction. C'est comme, comme un film, c'est comme une série. Moi, je vois vraiment ça comme un. Voilà, une œuvre artistique, euh, je, je, c'est pas moi à 100%. Il voilà. y a des textes qui parlent de choses euh, qui me sont très chères. En général, tout ce que j'évoque, c'est des ressentis. Mais tu vois là, par exemple, euh, j'ai écrit plein de textes hein, qui ne sont jamais sortis, mais j'en ai écrit un, c'est sur un, un père qui a perdu sa fille. Euh, je ne suis ni papa, et j'ai pas perdu ma fille. Tu vois enfin, je... Comment voilà.
1: tu fais alors pour, euh, pour te foutre dans les, les bottes d'un père <rire> qui aurait perdu sa fille
0: je sais pas, c'est juste que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui m'atteignent. Mm. Et euh, ça peut être plein de sujets, plein de thématiques, et ça me... et, et des fois, ça passe un cap ou ça, ça m'atteint trop et, je, et genre, je, je me sens pas bien, tu vois, ça me chamboule vraiment. Mm. Et c'est pour ça que, que des fois bah, j'essaie de maîtriser un peu tout ça. Mais... Donc tu as besoin de le
1: déverser après de, et Ouais je crois que
0: j'en ai besoin, et, ou alors c'est parce que voilà, j'ai une instrumentale et, euh, et ça m'évoque ça, je sais pas pourquoi. Je, je, vois, je vois des couleurs à cet instrumentale et je vois, je vois une thématique qui s'y prête et, et, et je me dis mais tiens, je, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça. Là par exemple cette chanson-là qui, qui est jamais sortie, je l'ai écrite à... À l'époque de la ferme tu vois. Mm. On en entend encore aujourd'hui parler, mais je me suis dit, juste je me suis mis à la, à la place de, des parents qui, qui perdent euh, tragiquement leur enfant de manière aussi atroce, tu vois. Et je me suis dit, waouh, euh, bah, essayer de comprendre ce que ça ferait, euh, la, la douleur que pourrait ressentir un, un parent qui, qui perd son enfant. C'est pas normal, c'est un des trucs les, les plus anormaux au monde, tu vois. De, de voir ton enfant partir avant toi. Et, ça, c'est sûr. Et surtout euh, dans des manières aussi tragiques. Et, euh, et voilà, naturellement. Euh, bah, j'ai écrit cette chanson-là, alors après, euh, peut-être qu'elle n'est pas écrite de la meilleure manière, mais en tout cas, euh, j'ai eu ce processus-là, et je te parle de ça, mais j'écris des chansons sur, euh, sur plein de choses, hein. c'est déjà le cas dans mon EP, il y a, il y a plusieurs thématiques abordées, et, et il y en a plein, j'ai plein de chansons, euh, plein, même des textes écrits par-ci par-là, qui parlent de, de trucs euh, qui ne me concernent pas du tout, ou, ou alors très peu, quoi. ou un peu, <rire> ou pas mal, ou euh, beaucoup,
1: <rire> ou... Euh... Il y a un thème très récurrent dans tes, dans tes vidéos dans et tes, dans tes œuvres, c'est tes cheveux. Oui. C fou. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais tu as un vrai truc avec tes cheveux. Ouais, ouais, ouais. Euh, déjà parce que j'ai l'impression que sur ces, ces six ans, tu as beaucoup changé de coupe de cheveux. Ce n'est pas ouais, forcément un truc que beaucoup de mecs font, je pense, j'ai l'impression.
0: Ben, moi, comme je le dis dans la chanson cheveux, je n'ai jamais su quelle coupe de cheveux arborer depuis que je suis enfant. Et ça a toujours été un, un sujet de conversation à... <rire> Avec ma mère, avec, euh, avec ma copine, euh, ouais, je suis assez chiant là-dessus. T'es sûr que ça va T'es sûr Ah, j'arrive pas à me coiffer, machin. Et euh, non, je trouvais ça... J'ai eu envie d'en parler à cette époque-là, au moment où j'ai fait la, la chanson cheveux.
1: T'as fait plus qu'en parler.
0: <rire> j'ai fait plus qu'en parler, c'est vrai que j'ai
1: arboré plein de coupes. Parce que petit spoiler, euh... tu finis par te... Ah oui, oui, final, ah, oui, oui, à la fin de la chanson, ça, ouais, ça, je, ça, je ça. Rase.
0: Et j'ai gardé une coupe d'ailleurs, euh, j'étais euh, tout rasé sur le dessus et j'avais les cheveux longs sur les bords. oui. <rire> Euh, J'aimais beaucoup cette coupe. ça n'a pas trop plu à mon entourage, je l'ai gardé que deux semaines. Et je m'étais euh, décolorée aussi. <rire> J'étais euh, blond platine,
1: c'était marrant. Pourquoi c'est important pour toi de, de jouer avec, euh, avec ton visage avec ton... Parce que ça te fait changer de tête littéralement. Ouais, hein, que...
0: bah, je pense que ça va avec euh, ma... une de mes passions qui est de me, me déguiser, d'incarner de, des, des personnages. J'adore ça. J'adore ça. Je, euh, je pense que ça, ça y joue, ouais. Bon après là, malheureusement, la nature... Euh me permet de moins m'amuser avec mes cheveux. Bon, pourquoi tu dis ça <rire> Parce que je suis concerné, comme beaucoup de gens, par l'alopécie et, et la calvitie. Voilà, ça arrive à des gens très bien, tu sais. Ouais, ah, mais j'en doute pas, j'en doute pas. Je t'en parlerai après. Ah, ouais <rire> Bon, après, je, je t'avoue que... Euh, Peut-être que la, la chirurgie euh, ah oui. m'adra.
1: Peut-être. Alors moi, ouais, j'ai deux, deux trucs à te dire. D'accord. Ouais. Deux conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à ton âge ouais. et qu'on m'a jamais donné. Dis-moi. Le premier truc, c'est que je pense que si tu focalises dessus... C'est encore pire.
0: Ah non, mais c'est sûr. Et euh, tout à l'heure, de la même manière que je disais que j'étais hyper sensible, je suis quelqu'un de très stressé voilà. aussi dans la vie. Et je sais que c'est une des causes. Mais... Et donc, le fait d'y penser, évidemment, ça va aggraver ce stress et aggraver la Moi, j'ai perdu chose. mes vœux
1: en 6 mois de temps à 18 ans. Waouh. Vraiment, c'est parti très, très ah, vite. Ah ouais, d'accord. Donc, j'étais de... à... Même pas. Non, euh, même pas. Ça allait bien, euh... en fait. Tu vois, ah ouais, d'accord. Super. Si j'ai focalisé dessus. Et je me suis ah, dit, ouais. ah, ça y est, je suis en train de Mon père est chauve.
0: Mais oui, bah pareil, le, le mien aussi. Ouais. Voilà.
1: Et donc, euh, tu vois, c'est ce truc bizarre. Et le deuxième truc, effectivement, c'est que je n'ai jamais fait euh, ce truc de chirurgie. Et par ouais. exemple, je me suis fait opérer des yeux il y a 10 ans. Tu vois, pour euh, corriger ma myopie. Et en fait, je me suis dit, mais je comprends pourquoi tu n'as jamais fait ça, en fait. Tu vois Bon, après, ça fait partie. C'est Ouais, ma tronche, quoi, non, mais vois. bien sûr, bien sûr. Tu feras mais pareil, je pense mais. Que... sûr, Chaque... sur... pour toi, tu vois, c'est acteur, machin. En fait, tu non, vois, Non, mais a...
0: après, chacun a ses raisons. Hein. C'est comme un tatouage, c'est comme euh, même se faire refaire le nez, écoute, ou refaire autre chose. Hein. Je. Chacun a moi c'est juste que euh, si un jour ouais je suis voué à être euh, chauve je préférerais que ce soit un choix plutôt qu'une fatalité quoi et que moi je ouais, voilà euh, comme je l'évoquais dans la chanson cheveux j'adore les cheveux quoi j'adore pouvoir tester plein de coupes de cheveux etc etc après une personne euh, toi ça ne t'a jamais euh, trituré l'esprit bah, non ouais voilà chacun je pense hein. et puis si ça se trouve je ne pourrais même pas le faire et si ça se trouve je ne le ferai pas tu vois, c'est ce que du coup, je me dis « Ah tiens, y a des alternatives. Ah tiens, je les perds pas mal. Je peux plus forcément faire ce que je veux. Avoir les cheveux longs, ce serait, pas très... Ce serait plus très beau, tu vois, si je voulais les faire repousser. Donc, allez, pourquoi pas la chirurgie Et honnêtement, je m'en cacherai jamais. Ce serait pas un tabou, tu vois. Ce serait pas une honte. Pour ça...
1: Comment tu as fait pour te retrouver dans, la... dans toute la bande de McFly, Carlito, Squeezie, etc. C'est ton réseau, c'est ça euh...
0: Alors honnêtement, euh, pour chaque personne... C c'est pas la même le même chemin ouais c'est pas la même histoire. Euh, même ouais, la même histoire. Euh, concrètement, comme je te disais, c'est beaucoup via Sofia qui, okay. qui avait vraiment ce pied là, qui a connu Seb premièrement mm -hmm. moi Seb je l'ai connu comme ça et en fait euh, pour te retracer très vite fait euh, euh, quand j'ai commencé à me faire connaître tout ça tout ça tout ça, une fois j'ai été invité par Cyprien à un, un quiz d'internet. Ah Après, oui, un quiz d'internet, oui. j'étais invité avec Seb. Mm -hmm. Là-bas, j'ai rencontré Squeezie. Et en fait euh, Squeezie ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Seb et on avait un peu sympathisé et on a dit ah bah venez demain on mange ensemble et au final c'est fait comme ça. Puis Squeezie m'a invité sur une vidéo, ça ça s'est super bien passé, il y a eu un feeling. Au final tu vois l'amitié s'est créée comme ça.
1: Vous avez des fanfictions sur vous Ouais des fanfictions, ouais ouais il y a vous plein de Squeezie gens et, toi, et on a des euh... comptes fans de
0: nous deux, des gens qui, qui s'imaginent euh, des choses, c'est marrant. Mais <rire> En vrai ça nous fait rire nous. Ça, alors des fois c'est flippant parce qu'il y a des détails, tu te dis mince comment ils savent ça, tu vois. Mmh. Quand ça commence à, à parler un peu de nos réels cercles privés, on se dit oula ça devient un peu trop réaliste, c'est un peu bizarre. Mmh. Mais euh, ouais c'est marrant, c'est mmh. marrant que les gens s'imaginent ça, écoute si ça, leur, si ça leur fait plaisir, si ça leur nourrit des fantasmes, c'est marrant. Mais euh, ouais ça s'est fait comme ça, et concrètement McFly et Carlito, je sais plus... Euh, qu'elle a été notre première euh, notre première interaction euh, je sais plus mais ça s'est fait voilà en côtoyant Squeezie tout ça Macfalitos mais, mais Carlitos ce qui est marrant c'est que moi quand j'avais euh, 12 ans je les écoutais à la radio. Ouais. Euh... <rire> tu leur as dit Ouais ouais, je, dit, je l auras l auras dit, leur ai dit, leur ai dit leur un peu un g... comme mes tontons quoi. Un gros coup de. Vie. Non, ouais, <rire> non, ouais un peu et justement dans dans une vidéo euh... Où Seb me passe un coup de fil, on appelle les gens au hasard. À un moment, ils remettent l'extrait de quand j'étais passé la radio, qui est un peu honteux, où j'ai la voix toute tremblante et tout. En fait, je les écoutais sur Goom Radio, ils avaient une émission sur le métal. Mais
1: je les ai rencontrés là-bas à l'époque. Bah, ah, Il ouais, y a longtemps, génial, bah, 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 Moi,
0: j'étais auditeur et j'étais fan, quoi. J'étais fan et, euh, et c'était un honneur. Je passais à la radio, j'étais tout tremblant et tout. Et, <rire> et, et, et du coup, je, je trouve ça trop, trop beau comme hasard de la vie. Mm. Et, bah, de les, les côtoyer maintenant au quotidien, que ce soit des gens euh, avec qui je m'en. Enfin, c'est trop bien. C'est trop cool. Si, si, si je pouvais dire ça au, au Max Wado, euh, il serait fou, quoi. C'est génial. Mm. Ouais, as l'air d'être fier de
1: ton, de ton parcours, là.
0: Ouais, totalement, totalement. Et, euh, et, euh, et, et je me souhaite que ça finisse pas et que je continue à être surpris de, de plein de choses, quoi. C'est ce que je, je me fixe. Et en même temps, j'ai ce truc humain de, de jamais être satisfait à 100% de ce que mm -hmm. je fais, tu vois. Et je pense que tant mieux. Parce qu'au moins, ça me pousse toujours à à vouloir faire autre chose, vouloir faire un peu mieux, explorer d'autres choses. Je pense que si un jour j'étais vraiment satisfait, bah, je serais frustré. Et je me dirais, bon, ouais, c'est le moment d'arrêter et, et de partir élever mes, mes porcs sauvages <rire> dans le Pays Basque. <rire> c'est vrai. Un... Non mais c'est un, un vrai truc. <rire> non mais en vrai, j'aime beaucoup le Pays Basque. Tu ah, vois. Oui, je ne sais pas vraiment où j'aimerais habiter concrètement, mm. où, où c'est que je me vois vieillir et tout, mais, mais je suis très attaché. Je trouve ça fou. Les... Tout ce qui est lent le Pays Basque, euh... l'océan de toute façon, l'océan, je okay. suis fou d'océan. C'est une thématique d'ailleurs qui revient souvent dans mes chansons, mmh. mais je... c'est un truc trop important pour moi. Il faut que j'aille le voir au moins une fois dans, dans mon année, ça me ressource, et... c'est magnifique. J'ai l'impression d'avoir l'infini en face de moi. Je, je sais pas comment me dire, comme quand je regarde les étoiles, ou... c'est là où tu dis « waouh, je suis vraiment rien sur cette petit, terre et, ouais. et dans cet univers ». J'ai vraiment ce sentiment-là, c'est tu sais, quand je fixe l'océan. Ouais, je comprends. Ouais, ouais.
1: Ça devient d'où le Pays Basque, cet amour pour le Pays Basque je sais pas, tu sais c'est
0: juste euh, l'histoire d'une semaine de vacances quand j'étais petit avec mes parents et, euh, et je trouvais ça trop beau, et d'avoir un ami qui vient des Landes, bon c'est pas vraiment le Pays Basque, mais je, vraiment je, je parle vraiment de toute cette, cette région sud-ouest, mmh. et euh, justement mon pote Julien Granel mmh. qui est là-bas, et très souvent je passe des vacances euh, chez lui, chez ses parents qui sont adorables, et, euh, et on, va, on va voir les, les plages, on va voir les forêts de pain, et je sais pas, je trouve ça trop attrayant, les gens sont relax et, euh, et peut-être que j'ai ce fameux truc je crois de je suis fier d'où je viens mais en même temps je, je pense que j'ai pas envie de, de finir ma vie là où je l'ai commencé tu vois et de, de forcément ouais. rester tout en même endroit et donc euh, vu que je viens du sud-est peut-être que je suis plus amoureux du sud-ouest d'une autre manière tu vois from, from the sud-est to the sud-ouest, <rire> je, enfin, je sais pas je sais pas, je sais pas trop me l'expliquer mais en tout cas pour avoir vu plusieurs régions en France et tout c'est là où je je me sens le plus reposé, notamment ah. grâce à l'océan. Je
1: suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Je, je valide. <rire> euh, c est, c est, donc là, tu pars en. Donc ton EP sort euh, très prochainement. Je pense que l'EP sera sorti quand on. Cette, cette, Concrètement, oui. Là, dommage, on enchaîne. Ça, ah, ça sort donc, demain. Ça sort demain.
0: Tu te lances dans une tournée aussi, c'est ça Oui, exact, exact. Une grosse tournée euh, qui commence le 2 novembre. Une ouais, tournée ouais. solo. Une tournée solo. Alors, pas vraiment solo euh, ouais. sur le projet. Maxence mais en fait euh, ce qui est génial c'est que tout à l'heure j'évoquais mon groupe que j'avais au lycée mais en fait je pars avec eux ouais, j'ai euh... <rire> euh... ah c'est génial mais à nouveau tu vois le, le bonheur de la vie c'est que quand on... quand on faisait quand on allait voir des concerts euh, dans les salles dans lesquelles on va jouer avec ce groupe là on se disait mais, mais c'est fou c'est le rêve d'une vie de... de jouer là et là c'est les... les salles dans lesquelles on va jouer c'est exactement là où on allait voir et qu'on et à ces endroits-là où on rêvait, on disait, mais c'est impossible, et c'est trop bien. Et tes potes bonheur. sont encore dispo, je veux dire. Mes euh, potes vous... sont encore dispo, ouais. Carrément. Vous avez vie, quoi, vous avez changé ouais, de vie. Ouais, et tout. Bah, En fait, euh, concrètement, euh, Martin, qui m'accompagnait déjà sur la petite tournée, il a toujours été avec moi, mm. euh, on a toujours fait les projets ensemble, c'est lui qui mixe mes sons, qui les enregistre, etc. Et ça. Oui. Euh, Kevin, qui au final euh, est ingé son, bah, c'est son métier, donc euh, c'est <rire> génial, il vient. Kevin, qui pour le coup sera à la console retour, donc il sera en fait quand même sur scène avec nous, même s'il joue pas d'instrument. Okay. Et, euh, et concrètement il y a Mathias qui est au clavier qui en fait était le gu guitariste du groupe qui en fait était parti là pour un an au Japon parce que son frère a une maison d'hôte là-bas à Osaka d'ailleurs okay. Big Up si des gens voient Osaka allez au backstage hostel voilà. Voilà. <rire> c'est une super adresse vous verrez Michael est très gentil et, euh, et en fait il est parti là-bas un peu perdu, il se cherchait il voulait juste euh, expérimenter ça, partir un an euh, faire un petit job et continuer à faire de la musique il s'avérait qu'il est resté un an et que moi, euh, quelques mois avant, je lui ai dit bah, Est-ce que quand tu reviens, tu veux partir sur cette aventure-là Il a dit bah, Évidemment. Et du coup, c'est marrant parce qu'on est parti au Japon un peu lui rendre visite, mais aussi le ramener en France. On avait vraiment ah, cette sensation qu'on qu on venait le chercher. quoi. C'était <rire> mignon. Et, euh, et Alex, qui est euh, toujours batteur, en fait, son métier il est professeur de batterie. Donc, euh, donc voilà, tout le monde est dispo, tout le monde est. Donc c'est super. Ouais, ouais. Carrément. Et on, on s'est retrouvés là pour la première fois depuis 5 ans dans une salle de répète ensemble. C'était un bonheur. J'en je, ai frissonné en plus parce que. Martin donc a réadapté totalement, euh, il a un peu fait la, tout ce qui est D.A. de mes morceaux, donc on a totalement tout réadapté au format bande, quoi, au format groupe, et ça sonne, mais enfin euh, bon après je serais peut-être pas objectif, mais ça sonne trop bien, ça mmh. sonne organique, quoi, c'est mmh. vraiment une vraie batterie, c'est une vraie guitare, c'est c'est pas juste un, un play sur un ordinateur et, euh, et moi j'aime ai, je suis vraiment attaché à ça à, quand je vais voir un, un côté concert j'ai envie de voir un spectacle, j'ai envie de voir mmh. une plus-value pas... j'ai pas envie de me dire tiens bah, si j'écoutais ce... le CD sur un gros système audio je verrais la même chose à la différence qu'il y a quelqu'un qui le chante j'aime ce côté spectacle et c'est vraiment ce que j'ai envie de fournir aussi euh, dans l'incarnation de mes chansons dans... même il euh, je... y aura un peu d'humour aussi dans... dans la manière de présenter les choses j'imagine euh... Oui, voilà, parce que comme je disais, ça me ressemble, ce Max bon, Zou -Zou -Zou -Zou, tu peux il faire. existe, il existe, quoi, il y aura, il y aura un peu de stand-up, enfin, tu vois, voilà, je... donc, euh, ouais, la grosse spectacle en préparation, on est en, on est en plein dedans, là. là, je suis revenu à Paris euh, Trop bien. Pour, faire, pour faire quelques interviews, mais je, suis... je repars dans le sud, euh, très concentré là-dessus, et j'ai très, très hâte, très, très hâte, parce que c'est un truc qui me qui me passionne moi je, je, je pense honnêtement même que si on venait me poser la question plus studio plus live je te, je te répondrais peut-être plutôt live parce que tu c'est pas juste du donnant recevant avec les gens c'est vraiment un échange et, et tu, tu, chaque soir c'est différent et, et j'adore sentir cette alchimie ce mélange d'émotions avec les gens et,
1: et ça trop cool de pouvoir leur parler après ouais j'adore Merci beaucoup, Maxence. Ah bah, c'est fini. Bah, en fait, euh, <rire> ça fait un peu moins d'une heure. Est-ce que okay. tu est aurais un, un, un conseil ou deux euh, de vie à donner aux gens qui, qui nous écoutent Je vais me répéter.
0: basé sur ton parcours. Je... Faites les choses, c'est ça que tu ouais, veux. Ouais, je vais me répéter <rire> et être générique, mais euh, je, 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 je pense évidemment avoir eu... Le, le, le facteur chance, évidemment, il est, il est très important, j'ai l'impression, et, et je le mettrai jamais de côté, mais euh, je pense honnêtement... Euh, avoir été quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un de très peu confiant, et vraiment peur d'avancer, une peur de tout. Et, et, et jusqu'au jour où, où je, je, sais, je sais pas, euh, j'ai juste des clics là, et je pense que s'il si, n'arrive pas encore pour les gens, euh, je pense qu'il viendra. Ne, ne lâchez jamais, battez-vous, la vie est belle. Et voyez, euh, je pense qu'il faut toujours voir le, le positif dans tout, en fait. Je parlais des échecs tout à l'heure, mais plutôt de dire... Euh, pff, ah, tiens, je, je, je suis pas très bon là-dessus, euh, bah, plutôt, dites-vous, tiens, je vais m'améliorer, quoi, vraiment. C'est normal que mes premières chansons, moi, mes premières vidéos, euh, je les ai trouvées nulles, je les trouve nulles, et peut-être que dans cinq ans, je dirais, ah, tiens, cet EP, il était, il était pas fou, même si au, même si au final, si, il est fou. <rire> Mais tu vois, lui... euh, c'est ce que je dis, je, je suis jamais à 100% satisfait. Peut-être que moi, personnellement, je me dirais ah tiens je peux mieux faire en fait et j'ai fait mieux ensuite mais, mais, mais je serais mieux. quand même super fier tu ouais. vois mais justement gardez cette fierté d'avoir fait mm. et de faire parce que quoi que vous fassiez ça, ça plaira même forcément à des gens et, et les échecs sont normaux et, et lâchez rien quoi juste lâchez rien et
1: n'ayez pas peur on, on a qu'une vie quoi yolo
0: <rire> non mais c'est vrai c'est tellement vrai
1: c'est con mais c'est vrai quoi t'as cette sensation toi que à la fin on meurt bah ouais. ouais non mais tu disais quand t'étais petit tu mais clairement ouais. à la fin on meurt c'est ça euh... qui te fait avancer
0: c'est ça qui me fait avancer et encore plus c'est de me rendre compte que je risque de mourir pas par ma propre volonté en plus avec euh, oui. avec malheureusement le constat qu'on a sur, mmh. sur notre planète et, et donc juste euh, battez-vous croyez euh, croyez en vous et croyez en vos en vos convictions et et oubliez euh, tout ce qui euh, tout ce qui est regard oubliez ce que ce que la société crée et oubliez ça quoi, acceptez-vous et, et si vous êtes comme ça, assumez-le et ne laissez pas les autres juger de ce que vous êtes et, et de qui vous êtes quoi tant que vous faites pas de mal aux autres, c'est parfait et veillez à ne pas faire de mal <rire> à votre entourage proche comme euh, c'est plus large Voilà, bah, c'est bateau hein, évidemment non, mais... mais je pense que ça fait toujours du bien ouais. de le rappeler et, 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 et moi-même quand je l'entendais je me disais oui mais c'est plus facile à dire qu'à faire mais, mais c'est tellement vrai c'est tellement vrai et puis si n'arrives si pas à le faire maintenant, y arriveras plus tard quoi
1: voilà si vous voulez suivre Maxence sur les réseaux sociaux on va vous mettre tous les liens si vous voulez suivre ouais. euh, ou as tourné les dates de ta tournée, ta, ta tournée ouais, etc., ouais. on mettra les Principal, liens dans le... c'est
0: principalement du Instagram hein. voilà, je, je le dis <rire> Twitter c'est vraiment actualité <rire> t'as deux comptes ceci as deux ouais euh, j'ai deux comptes j'ai Maxence Lapérouse qui est un peu plus euh, officiel ou où... J'essaie d'être propre, disons, dans mes posts mais mets des je photos mets des belles de photos de Ouais, j'aime bien. Ouais, oui, bon. Enfin, ouais, bah oui, t'es beau hein, photo. Ah, C'est ouais, gentil. Ouais. Non, je mets à la fois des photos qui me concernent, des actualités, mais aussi, euh, j'aime bien la photographie en elle-même. Donc, je, je mets des belles photos. Et le compte Max pour le coup, qui est plus sur lifestyle et, et des conneries du, du jour le jour, quoi. Voilà. <rire> Un grand merci, Maxence. Ah bah merci trop bien Merci à toi. Merci de t'être livré, c'était cool. Bah, de rien. C'était euh, dur, mais... Enfin... Euh, dur c'est sure. dur pour moi de base, mais là ça s'est fait naturellement. Ah, ça me fait plaisir. Quand on a évoqué un peu tout ce qui est sensibilité, j'ai même eu des petits. Je me sentis un peu justement à fleur de peau. J'ai eu des petits tremblements dans la voix, mais, euh, mais au final ça s'est fait facilement et, et je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est cool. cool. Merci beaucoup. Bah, merci Ciao. à toi. Et... Merci vraiment. Ouais, je c'était de la merde. <rire> ah merde, ça enregistre encore, <rire> putain je, vais mettre, hein. <rire> je plaisante, évidemment.